0: las crisis que enfrentamos, como esta y como otras crisis, en realidad, aunque son retos que nos pueden asustar, traen detrás de ellas grandes oportunidades. Oportunidades de cambio, oportunidades de experimentar cosas nuevas, oportunidades de de, para aprender a resolver asuntos en la vida de otra manera. Pero a veces es cuestión de cambiar cómo nos acercamos a resolver esas crisis. Cambiar nuestro acercamiento a un problema al que no le encontramos salida después de revisar varias veces. Podemos, si no, si no cambiamos nuestra perspectiva, podemos encontrarnos trabados, como yo lo digo. Nos trabamos en enojo, en frustración, en temor, en, en muchas cosas, en vez de encontrar que quizás la manera de hacerle frente no es la que he intentado hasta ahora, sino algo diferente quiero invitarte hoy a considerar eso tu crisis puede ser un regalo en realidad la pequeña ciudad de Enterprise en Alabama es un buen ejemplo de eso sabes que como pasa en muchos pueblitos en los Estados Unidos hay una calle principal, una calle central en donde hay usualmente un monumento a alguna persona quizás un general durante la guerra eh, quizás un legislador, qué sé yo. Pero en el pueblito de Enterprise, a, a Alabama, el monumento que hay no es a un general ni a un abogado importante o legislador, es un monumento a un gorgojo, un gorgojo que hizo desastres al final del siglo XVIII y hacia el siglo XIX. De hecho, entró a los Estados Unidos eh, por la frontera sur del país por allá de los 1892 y atacó todas las cosechas de algodón que eran extensísimas en todo el sur de los Estados Unidos y por los próximos años, estamos hablando de varias décadas los agricultores trataron de erradicarlo y probaron todo tipo de cosas pero no tuvieron éxito allá por el 1915 es cuando la situación se ha puesto tan terrible que los pueblos como Enterprise están yéndose a la bancarrota precisamente por culpa de un gorgojo, una, una plaga que trajo desastre. Algunos dicen que incluso forzó a miles y miles de personas a huir del sur de los Estados Unidos y buscar las grandes urbes en el norte de los Estados Unidos, a lo que llamaron algunos la gran migración en este país. Pero el gorgojo que fue un desastre trajo una gran oportunidad. Hay un hombre de negocios en Alabama que escucha que en otras partes de los Estados Unidos está, se está comenzando a plantar con mucho éxito el maní. Y él decide comprar muchas semillas y arrasó con los campos de algodón. Y dijo no intento más matar esta peste no intento más resolver esto ¿Qué voy a hacer voy a comenzar con otra cosa y comenzó con otra cosa y plantó maní y en los primeros años el éxito fue tan grande que poco a poco los agricultores de aquella área comenzaron a sustituir las cosechas de algodón con maní y el pueblo decide, conforme las décadas pasan, levantar un monumento al gorgojo, que es el que ustedes ven en esa imagen hace unos segundos. ¿Quién diría que una peste tan terrible que causó tanta miseria y tantos dolores de cabeza resultó ser una gran oportunidad para la prosperidad que este pueblo nunca imaginó que sería posible en ese momento? Porque tu crisis puede ser una gran oportunidad, puede ser un regalo. Hay, hoy más que nunca necesitamos, necesitamos entender que hay maneras nuevas de hacer las cosas. Que quizás hay negocios que se estén muriendo, pero hay otros que van a nacer. Quizás has estado haciendo las cosas de una manera, pero con un poco de ingenio y sobre todo con mucha fe. Dios creo que te va a inspirar a moverte en direcciones distintas para proveer para tu familia, para salir adelante, porque en medio de las crisis Dios quiere enseñarnos a que la crisis puede ser un regalo, una gran oportunidad que Dios nos da a todos nosotros. ¿Qué se requiere? Que cambiemos el acercamiento al problema, que si algo no ha funcionado una y otra vez, entonces le intentemos de otra manera, que consideremos si tenemos fe en Dios que tenemos fe en un Dios en un Padre que nos promete en su palabra hacer cosas inusitadas que parecen imposibles eh, mostrarse en una situación de una manera que nadie sospecharía como se lo dijo a su pueblo a través del profeta Isaías le dijo abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. ¿Quién es el que puede hacer tal cosa? Sino Dios. Si nos acercáramos a la historia del Israel moderno, nos daremos cuenta que Israel, siendo una nación tan pequeña, ha convertido sus desiertos, en jardines y yo creo en un Dios que puede darte el ingenio y las ideas como hace muchos años me contaba mi suegra como en aquellos años de crianza para con sus hijos en los que no tenía el soporte financiero que alguna vez tuvo en sueños Dios les muestra cómo está tejiendo cier de cierta manera un punto muy especial para hacer unos suéteres si y termina Fabricando Suéteres en Barranquilla Que los de ustedes que viven allá saben Es un puerto muy caliente Pero esta señora, tremenda mujer de fe Se atrevió a conseguir una máquina Y a comenzar a tejer suéteres Que la gente venía de Bogotá y de otras partes Para llevárselas Y con eso sacó adelante a sus hijos por un tiempo ¿Quién lo diría? Suéteres en el puerto de de Barranquilla teniendo éxito Dios abre ríos en lugares secos Dios siembra bosques donde hoy hay desolación Dios abre puertas donde tú no lo puedes ver, Dios crea caminos donde hoy no hay nada, Dios siembra sueños e ideas en el corazón de aquellos que confían en Él, encontrando que en tu reto hay oportunidades tremendas porque tu crisis puede ser en realidad un regalo de parte de Dios hay regalos que vienen a nuestra vida disfrazados así lo veo yo hay, hay regalos en la vida que a veces se nos dan se nos ofrecen eh, con un papel que no nos gusta aunque el regalo es tremendo quizás la presentación no sea la mejor pero la presentación nos engaña haciéndonos perder interés en un regalo que la vida, que Dios nos está dando y que quizás vamos a hacer de lado si no nos tomamos el tiempo de abrir, de quitar el envoltorio que quizás no es lo que esperábamos para descubrir que en esa situación, en ese momento, en ese proceso, Dios nos está dando en realidad un regalo. Estaba pensando si tendremos los ojos de la fe para poder ver esas bendiciones. Víctor y Mónica Jaramillo esperaban su tercer bebé. Son colombianos. Una pastora amiga de Mónica la llamó para decirle un día, mientras ella estaba embarazada, tuve un sueño y soñé con tu hijo. y Dios me mostró el nombre y el nombre es Nathan. Se lo dijo porque vivían aquí en los Estados Unidos. Nathan en español, Nathan. Y lo vi así, así le puso eh, las siglas, vio las siglas de los apellidos de de Mónica y de su esposo que ella no conocía y así Mónica supo está hablando de mi hijo lo vamos a llamar Nathan solo que Víctor y Mónica se llevan la sorpresa cuando llega el día de, del alumbramiento que su hijo viene con una complicación viene con el síndrome de Down y aquello es un golpe tremendo para Mónica y para Víctor especialmente cuando el doctor le explica todas las complicaciones que va a tener es un, detente a pensar quizás tú has estado en esa situación y no tengo que explicártelo pero para los que no han estado allí ponte a pensar la ilusión tan grande de esperar un hijo para darse cuenta que trae una complicación tremenda y el doctor le, le explicó con lujo de detalles él no va a poder ni gatear siquiera ellos se arrastran cuando comienzan a querer caminar va a tener este problema y aquel problema y aquello se hizo un mundo para Mónica Víctor nos cuenta en su testimonio que, que él aprende a procesar aquello pensando cómo él puede hacer mejor la cosa para su familia, el reto para su esposa, pero Mónica se encierra en esto no es, esto no puede ser, en una negación donde ella dice qué es lo que pasa acá y de pronto me dice ella en, en aquella conversación, yo pensé me están cobrando los errores de mi juventud, típico de una mentalidad religiosa, dañada religiosamente, quiero decir. Esa mentalidad que cuando algo malo nos pasa, que cuando algo no sale como queríamos, la tendencia de todos nosotros es a decir, Dios está enojado conmigo, Dios se las está cobrando conmigo, Dios la agarró conmigo, pero la verdad es que me lo merezco porque no soy una buena persona, etcétera Esa mentalidad tóxica de la religiosidad en las personas. Me recordó a aquellos discípulos que vieron a aquel ciego y le dijeron a Jesús, rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido? ciego es la mentalidad del juicio de la culpa del dios que está enojado con nosotros que nos ha enseñado la religiosidad y ahí está Mónica trabada no solamente un mes dos meses tres meses está empeñada en encontrar qué tanto su hijo va a padecer este problema Está, está ensañada en, en ver el tamaño del reto que va a tener. Las preguntas van y vienen. Mónica está diciendo, ¿cómo le vamos a hacer? Y principalmente ella dice, ¿cómo le va a hacer Nathan en su vida? ¿Qué puede esperarse de Nathan en su vida? ¿no? Y entonces está tratando de resolver. Y la doctora que trae los resultados de varios exámenes que Mónica ha ordenado, le ayuda a cambiar su mente, su perspectiva cuando viene con el resultado y le dice mire cada célula del cuerpo de este niño está marcada con el síndrome si tú querías encontrar si tal vez lo tenía menos o más no, es un caso serio del síndrome de Down y cuando aquello, aquella bomba cae sobre Mónica que está buscando soluciones la doctora se detiene y le dice palabras que le cambian la vida cuando le dice: Mónica, Nathan es un regalo de Dios, recíbelo, acéptalo. Nathan es especial, Nathan te va a sorprender. Él va a escribir su propio libro, Mónica, recíbelo. Y entre lágrimas, Mónica finalmente encuentra paz y abraza este regalo misterioso quizás en un papel, en un envoltorio que ella no esperaba pero igual de precioso y ese cambiar de perspectiva yo creo que aquella doctora fue un mensajero de Dios para Mónica y quizás para algunos de nosotros que estamos viendo cosas que nos vinieron a la vida personas que están en nuestra vida no como un regalo sino quizás como una prueba, pero quizás Dios quiera decirte en esta tarde, en este día, abre el envoltorio con los ojos de la fe y la paciencia, abre lo que te he puesto en el camino porque trae tesoros y es lo que Víctor y Mónica han descubierto a lo largo de los años, qué maravilla de persona es Nathan, lo primero que Mónica y su esposo descubren es que precisamente regalo de Dios es lo que significa el nombre de su hijo Nathan significa regalo de Dios y lo han abrazado y lo han celebrado y lo han criado solo para llevarse la sorpresa una y otra vez que Nathan es una caja de sorpresas agradables Nathan no solamente no se arrastró Sino que aprendió a caminar Y es la chispa y la alegría Y el hermano que pone orden Entre sus hermanos Y el, el ordenado, etc un, un chico lleno de vida Lleno de, de propósito Que le ha ayudado a Mónica Y a su esposo, a Víctor A encontrar propósito y A mí me parece que cuando los oigo hablar Cómo se llenan la boca Hablando de todos sus hijos por supuesto Pero también cómo se llenan la boca Hablando de Nathan es una familia llena de vida, feliz, llena de fe, que están sorprendidos una y otra vez dándose cuenta que aquello que parecía una prueba es un regalo. Es un regalo porque una y otra vez lo sorprende a ellos con la gloria de Dios. Sí, Mónica me decía, pastor recibí en esa época un disco suyo en donde venía una canción en donde usted dice glorifícate, Señor. Y me entrego Señor y me rindo para que hagas tu obra en mí Y eso es precisamente lo que hice Y quizás Mónica nos está diciendo hoy Invitándote a ti que estás con una prueba difícil Quizás Dios te está invitando a que te rindas A que le digas a Dios glorifícate. Mónica me decía aprendí a adorar a Dios por causa de Nathan Nathan es un adorador de Dios pero aparte yo He caminado con Él en adoración cada paso para ver a Dios operar en su vida. Mientras yo le digo Señor glorifícate. La adoración ha cobrado un sentido distinto. La vida ha cobrado un, un sentido diferente. Porque Mónica y Víctor han aprendido a ver a través de Natán a un Dios que se manifiesta y manifiesta sus obras precisamente en medio de un reto. Así se lo dijo Jesús a sus discípulos No es que pecó este ni sus padres Sino para que las obras de Dios Se manifiesten en él No quieres atreverte a creer Que lo que estás viviendo hoy Eso tan difícil Esos retos Esos conflictos En realidad son regalos de Dios Oportunidades que Dios te regala Para que veas su gloria Su poder en respuesta a tu oración, a tu búsqueda, a tu fe, a tu paciencia. Yo te quiero amigo, hermano, yo te quiero invitar a que consideres eso. Dios tiene regalos envueltos en un paquete que parece una crisis, pero son regalos de su misericordia. Hay bendiciones que vienen disfrazadas. Hay regalos del cielo que quizás vienen envueltos en un papel que no te parece grato y se requiere abrirlos a través de los ojos de la fe y la paciencia para disfrutarlos hay gemas que solo pueden encontrarse en las profundidades de la tierra, hay estrellas y astros que no pueden verse y disfrutarse a menos que sea de noche en la vida hay procesos que con lo difíciles que son nos bendicen mucho yo puedo estar pensando en eh, pienso en Tales Roberto, nuestro amigo y canta aquí de vez en cuando y un tremendo compositor y músico y cuando él se estaba preparando la primera vez para ir a Europa primera vez como músico cristiano que iba a hacer una serie de conciertos allá se prepara comprando mucha ropa él piensa es Europa tengo que ir bien, tengo que ir fashion tengo que verme bien y, y dedica tiempo para llevarse trajes y ropa bien especial a Europa y se monta en un avión solo para llevarse la sorpresa cuando llega a Inglaterra al aeropuerto en Londres que su maleta no llega y nunca llegó por las próximas dos semanas la persona que hizo el sonido fue la que le prestó los pantalones y las camisetas eh, para que él pudiera hacer sus conciertos y quizás el que pensaba eh, lucirse muy fashionista pues terminó simplemente con un jeansito como decimos nosotros y una camiseta durante toda esa gira cuando él regresa a Brasil nos cuenta que se va a hacer el reclamo a la aerolínea y termina, termina eh, enfrentando un, una situación legal que lo lleva a una a corte, a, a demandar por su, su maleta. Su, y cuando él corre aquella mañana que tiene una audiencia a la, a la cual tiene que atender, se da la sorpresa que no puede entrar a la corte porque trae pantalones cortos. Alguien lo reconoce en el parqueo, el que cuida el parqueo, el estacionamiento y entonces es cristiano y le dice, vente, yo te presto mis pantalones y, se, y entran a un baño y por debajo del, del baño se pasan la ropa, entra, finalmente presenta su caso y sale y se resuelve eh, con los días que le entreguen lo que le tenían que entregar y, y aquí viene el punto interesante. Tales se encuentra con una persona que es la que cuida la maleta, la que entrega la maleta, que al entregársela le reconoce y le dice la situación tan terrible en la que está, he estado pasando una cosa terrible, le he pedido a Dios auxilio, ayuda, porque necesito que alguien venga de parte de Dios y aquí estás tú. Y se da cuenta Tales que la gran incomodidad y la situación que vivió por semanas, eh, quizás su padre la había permitido. Que Dios en una gira a Europa le había permitido utilizar la misma camiseta y los mismos jeans por muchos días porque tenía otros planes. Planes que involucraban a un muchacho que necesitaba oír de Dios, volver a Dios y la incomodidad toda fue simplemente el contexto en el que Dios trae a tales a esa oportunidad de darle las buenas noticias del amor de Dios a una persona que lo necesita y yo no puedo más que pensar y decir será posible que a veces Dios que nos ama tanto nos deje pasar procesos que son difíciles porque Él ve algo que va a pasar en ese propósito, nos ve llorar sí pero Él sabe que que ese llanto no es para siempre, que en el proceso de abrazar nuestro proceso, Dios nos va a cambiar a nosotros, como dice Tales, quizás yo necesitaba aprender a ser más humilde, y, y dejar de estar pensando, cómo me iba a ver en una plataforma, con tal de llevarle salvación, a una persona que lo necesitaba, y yo digo, yes, en buen español, yo digo, sí, Señor, será que tú estás dispuesto Señor, a dejarnos pasar procesos, que nos van a cambiar a nosotros, porque tú estás pensando en alguien más, al que tú quieres alcanzar. Y no hay proceso y no hay situación, nos dice la Biblia, que nos saque de ese proceso, más bien a veces los procesos que estás viviendo son parte de ese propósito de Dios. Como dice su palabra, sabemos que que si amamos a Dios, él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Quizás tú no lo puedes ver ahora, pero él dice porque Él nos ha llamado de acuerdo a un propósito que Él tiene y no hay nada en nuestra vida que se salga. Cosas buenas, cosas malas, cosas difíciles, cosas fáciles, nada de eso, todo eso se acomoda a un propósito por el cual Dios llama a sus hijos a ti y a mí. Y yo te quiero invitar a que confíes hoy. Tal vez no, está, no vas a ver la luz mañana, pero la vas a ver al otro lado del túnel. Tal vez tú digas, es, es un poquito difícil, pastor, pero yo te, te quiero invitar a que tengas fe para creer que Dios es poderoso para volcar todas las cosas para tu bien tu crisis puede ser un regalo si sí, quizás venga eh, en un paquete ese regalo que no sea lo que tú esperabas pero ten paciencia ten fe, conéctate con Dios y abre poco a poco ese paquete como Víctor y su esposa lo han hecho para encontrarse la belleza de un regalo preparado por Dios para ti Déjate tratar por Dios en este proceso Respóndele a Él con fe Humíllate delante de Él Busca el favor del Señor Él te va a dar la gracia para manejar ese proceso Para ser cambiado en el proceso Y ver la mano de Dios al final Él es el que te está llamando quizás a Ver en esta crisis Un regalo, una oportunidad Quizás te requiera cambiarte manera de pensar Quizás te requiera vol volver a probar otras opciones que quizás no habías considerado. Pero lo que te estoy diciendo aquí es, hay esperanza en los que confiamos en Dios, en un Dios que abre caminos donde no, no lo hay, que siembra bosques en desiertos, que abre ríos en lugares secos y que usa todas las circunstancias para formar su imagen en nosotros y para manifestar su gloria y quizás en vez de estar preguntando Señor será que pequé, será que fallé será que tú estás enojado conmigo en realidad yo te invito a que tomes las palabras de Jesús hoy al final y le digas, Señor yo voy a creer que en medio de esta situación tú te vas a glorificar esto es para que las obras de Dios Todopoderoso se manifiesten en mí yo te invito a la fe hoy yo te invito a confiar en Dios yo te invito a decirle, con ojos cerrados, junto a tu familia, te entregamos estas cosas. Cambia nuestra manera de pensar, Señor. Ábrenos los ojos a cosas que no consideramos y vemos hoy. Señor, lo que tengas que tratar, trátalo en mi vida. Cambia mi actitud, enséñame la paciencia, dame fe, Señor. Procesa nuestra vida, sana nuestro matrimonio, Señor. Todo, lleva a nuestra familia a un lugar distinto donde no estamos Señor, sé glorificado Glorifícate, Señor en medio de esto Señor que donde hoy vemos crisis, podamos abrazar regalos en donde tu mano se va a manifestar para hacer de nosotros mejores personas, mejores hijos y sobre todo gente que te conoce de una manera profunda, en el nombre de Jesús